0: La vida es bella, de las mejores frases del mundo. Es de los cuentos que ahora debemos contar a nuestros niños. Yo suelo decir a mis hijos que Dios está en todo y en todas partes, que nosotros somos un pedacito de Él, que ganar dinero es muy fácil, que lograr los sueños es cuestión de desearlo con el corazón. Les he hablado de generar en su mente las realidades que quieren ver. Les he dicho que tenemos el poder de diseñar la vida como nos gustaría vivirla. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Hola querida comunidad del Centro Amarse, queridos amigos, todos que nos siguen por Facebook en este programa, tu programa Ovejas Negras. Bienvenidos a este un martes más, una tarde muy hermosa que tenemos el día de hoy. Quiero compartir con ustedes una de las herramientas más poderosas que yo he recibido en este camino de descubrir mi ser, de crecer, de avanzar en la vida, de disfrutar la vida. Por eso titulé este programa, Los 10 secretos de la riqueza abundante. Este programa está basado en un conocimiento que viene en un libro muy hermoso, les voy a leer algo que es así como inicia. Cuando la riqueza comienza a fluir, lo hace con tanta celeridad y abundancia que uno se pregunta dónde había estado escondida todos estos años de escasez. Napoleon Hill. Este libro es de Adam J. Jackson y se llama Los 10 secretos de la riqueza abundante. Y yo quiero hablarte justamente acerca de eso y te quiero compartir un poco acerca de mi experiencia con relación a esta hermosa herramienta que, que tomé en cuenta y que además puse aquí en el libro, un link donde tú puedes encontrar este audiolibro, Los 10 Secretos de la Riqueza Abundante. Déjame platicarte. Vamos a tomar una charla hoy, esta, esta tarde relajaditos, porque no tengo, yo tengo invitado hoy soy mi invitada el día de hoy, de Ovejas Negras, ya te había contado un poquito acerca de mi historia, de cómo fui un poco disruptiva en, con relación a, la, a las ideas y la cultura familiar que yo tenía y las dificultades en las que muchas veces me metí. Una de las cosas que me llevaron a esto y que ya lo había compartido en el programa inicial es una ruptura, la ruptura de mi matrimonio, del cual nacieron tres hijos, yo estaba casada y pues de repente nos encontramos en una situación económica muy complicada, porque tú sabes que como fluye toda la energía, la, la relación con el dinero, que también es energía, pues está directamente relacionada. No teníamos armonía y el efecto en la cuestión económica, pues también se, se podía ver en ese sentido. Eh, yo viajé a Guadalajara con mis tres hijos, vine buscando una oportunidad de ver la vida diferente, una oportunidad de desarrollarme con una armonía que no había podido tener en mi vida de matrimonio y pues bueno, así, así fui abriéndome oportunidades. Yo llegué aquí, la verdad, que llegué con la bendición de ya tener trabajo, pero les comentaba que era una cosa muy curiosa, porque aunque tenía mi trabajo, ganaba bien, de hecho era de los mejores puestos de la empresa como abogada, al final de la quincena yo llegaba con cero pesos o con menos mil, menos dos mil en la tarjeta de crédito. Entonces, esto no me estaba gustando y yo decía, es que algo tiene, que, algo tiene que, eh, que haber, algún secreto tiene que haber o algo, ¿por qué no puedo vivir con esa tranquilidad y esa abundancia? Sabiendo que hay personas que, que viven de esa manera y que sabes que existen leyes universales que te pueden llevar a alcanzar esos propósitos, pero no las conocía. O sea, yo veía la vida de la manera en la que era una cultura de esfuerzo la que tenía. Entre más trabajaba, yo pensaba que de esta forma iba a resolver mis temas económicos, pero no se daba de esa manera. Trabajaba y trabajaba y pues mis ingresos no aumentaban, siendo que tenía además la posibilidad de que aumentaran porque había un, un plan de mi trabajo en el que yo cumplía con ciertas responsabilidades en ciertas áreas, pero tenía la posibilidad de tener comisiones por ventas. Y pues eso ya me abría la posibilidad a que mi situación económica cambiara. Sin embargo, no se daba de esta manera. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que saben las personas que logran tener una situación económica holgada, hasta abundante, que logran cumplir muchos propósitos, que, que muchos de nosotros tenemos sueños relacionados con la abundancia, pero yo no conocía los secretos. Eh, en un curso que también había comentado ya acerca de, de finanzas, finanzas personales muy relacionadas a tu a tu manera de, de enfrentar la situación desde tu interior. No era un curso de finanzas técnicas. Ahí me cuestioné cuál era mi relación con el dinero. Cómo yo veía el dinero que era para mí. Yo en ese entonces todavía no podía asimilar que era una energía que yo podía llamar, que yo podía transformar, modificar y hacerla crecer. Entonces, ese curso fue súper interesante porque nos hicieron ver que teníamos primeramente que cuestionarnos cuál era mi concepción acerca del dinero, cuáles eran mis creencias y ahí me di cuenta que tenía esta cultura de esfuerzo y lo vi clarísimamente, entre más trabajaba se suponía que yo tenía que recibir más y no, y no venía siendo de esa manera porque además eh, después entendí que cuando manejas la energía del dinero no necesitas esforzarte grandemente, entonces esa era una de las primeras cosas que yo tenía que terminar, esa cultura de esfuerzo Cambiarla por la creencia de aunque no me esforzara tanto, yo tenía derecho a recibir como hija del universo lo que yo necesitara y, y más de lo que necesitara. Entonces, fue muy curioso porque me pregunté, dije, a ver, bueno, entonces necesito conocer cómo descubrir eh, estos secretos para yo empezarlos a ejercer. Estoy dispuesta a cambiar mis creencias una vez que las identifique, pero no sabía cómo. Entonces estuvo bien padre porque yo agarré el celular y puse los secretos de la riqueza, ¿no? Y entonces me sale una lista, pues ya sabes que todo sale ahí en internet y había este audiolibro que se llama así tal cual, los 10 secretos de la riqueza abundante. Me súper encantó, lo empecé a escuchar, por eso te lo quiero compartir porque es una de las cosas que le ha dado completamente un giro a mi vida. Y este libro empezaba con esta reflexión, decía, solo el 8%, ah, perdón, cuando llegamos a los 65 años, más del 90% de las personas eh, estamos muertas de hambre, decía. Entonces, esto está fuertísimo. Pero por una parte, a los 65 años, pues sí te quedas viendo que, que ya no es una edad productiva al 100%, que ha bajado de cierta forma tu energía. Entonces, me puse, me cuestioné a, a esa edad como de la jubilación, cómo era que que estaba la situación mundial, ¿no? entonces este libro reflexionaba en eso y decía, solo el 8% de los hombres y el 2% de las mujeres disfruta de una situación económica independiente y menos del 1%, es adinerada, solamente el 1%. Entonces se preguntaba, ¿qué es lo que ese 1% de la población conoce y los otros no?, ¿Acaso tienen más suerte? ¿Son más inteligentes? ¿Son personas eh, con una estrella o un destino que, que ya está preparado para que vivan de esa manera? ¿O cuál es la diferencia con todos los demás que tenemos el deseo de tener una vida de prosperidad y abundancia? Eh, pues esta cifra me, me movió muchísimo. La riqueza es algo que todos anhelamos. Pero entonces, ¿por qué? Solamente una de cada 100 personas la lograba tener. Y platica esta historia, es un cuento muy bonito, la verdad se los recomiendo muchísimo. Para los que dicen que no tienen mucho tiempo de leer, es un audiolibro, póngalo y lo vas escuchando, lo vas escuchando. Igual te sugiero que hagas ciertas pausas en cada uno de los secretos porque está maravilloso, es un análisis cada uno de algo que aprender. Yo solamente quiero compartirte un poco, pero la intención mía en este programa verdaderamente es solamente moverte el tapete para que tú... ...decidas investigar más, que tú decidas profundizar acerca de este tema. Porque lo que sí te puedo decir, tenemos todos el derecho de vivir una vida... ...con tranquilidad económica, con fluidez, con abundancia, cumpliendo todos nuestros deseos. Muchas veces creemos que nuestros deseos solamente se pueden realizar si tenemos dinero para hacerlos. Y no es así. Eh, tener una forma abundante de vivir no se refiere únicamente a manejar la cuestión del dinero... Porque el dinero además es solamente, es un valor que le damos nosotros a las cosas. En sí el dinero es un papel y son metales. Pero el valor que le damos es lo realmente importante. Y el manejo de la riqueza no está solamente relacionado con la cuestión del dinero. El, riqueza, el manejo de la riqueza va mucho más allá de eso y eso me encantó cuando lo asimilé. Una persona que tiene muchísimo dinero, millonaria podemos decir, puede ser una persona que no, que no vive una vida realmente con riqueza, tiene riqueza económica, pero si no tienes calidad de vida, entonces ¿qué sentido tiene? Hay eh, un, una eh, frase en la Biblia que dice que, que, se ganía, que se ganaría un hombre si tuviera toda la riqueza, pero, pero hubiese perdido su alma, entonces esto encierra todos estos 10 secretos de los que te voy a platicar, se encierran mucho en esta frase porque realmente no se trata de la acumulación del dinero. Se trata de tener una vida trascendente y de tener una vida con, una, con un disfrute que le llamamos calidad de vida. Puedes tú tener mucho dinero, pero puedes no tener el tiempo para disfrutarlo, no tienes el tiempo para compartir con tu familia o muchas veces no tienes la salud necesaria para disfrutar de este dinero. Entonces, es el, el primer concepto que debemos de tener claro, que el dinero solamente tiene su valor en cuanto sirva para vivir la vida como tú la quieres vivir. Me gustaría mucho, te voy a pedir si tienes tiempo ahorita que estás eh, sintonizando el programa, que agarres un cuadernito, una hojita y hagas ahí unas anotaciones, porque también al final te quiero hacer unas preguntas para que tú mismo te las vayas contestando y, y te queda un poquito más sólida esta reflexión acerca de tu relación con la abundancia y el dinero. Entonces, eh, la riqueza que damos, para que lo anotes, es aquella que te permite tener la calidad de vida que deseas. Eh, a ver, te voy a preguntar algo. ¿Qué harías si en este momento te ganaras 5 millones de pesos? 5 millones. ¿Te día agarraste la lotería? Puede ser más, pero con 5 millones, contéstame, ¿Qué harías? En este momento, tal vez liquidarías la deuda de tu casa, pagarías tu carro, a lo mejor dirías, no, pues me los voy a gastar, voy a viajar un año completo por el mundo. Eh, tal vez dirías, lo voy a repartir a mi familia. Eh, pregúntate qué realmente harías con ese dinero si lo estuvieras disponibles hoy, este día. Y esa respuesta que te des te va a dar también mucho... Mmm, te va a orientar muchísimo respecto de cómo va eh, tu visión acerca de esta cuestión del dinero. Para que veas que no siempre estamos, porque a veces no analizamos, no siempre estamos con la idea correcta de las cosas. La mayoría de nosotros contestaría que haría, se gastaría todo este dinero en placeres o en cosas que siempre ha querido tener o tal vez en eliminar deudas. Pero no pensamos a veces que este dinero, si lo tuviéramos en nuestras manos, lo que tendríamos que hacer es hacerlo crecer. Hacerlo florecer para que sea constante, para que no termine en ceros esos 5 millones y sigan prosperando. Esa es una de las principales eh, formas de poder mantener una riqueza. Um, entonces, eh, esto está relacionado con uno de los secretos, que ahorita te los voy a leer poco a poco, pero quiero que reflexionemos en este punto, en esta parábola del hijo pródigo. Cuando el padre le dio monedas, les dio monedas a sus, a sus dos hijos para que las hicieran prosperar, uno de ellos decidió que quería ir por todo el mundo y quería disfrutar, conocer lugares, y a final de cuentas el dinero se le acabó y regresó a casa avergonzado porque se había dilapidado todo el, el patrimonio que su padre le había dado. Entonces, eh, esta fue la reflexión muy fuerte, ¿no? Volvió sin nada porque su porque no lo supo generar, no supo sembrarlo. Imagínate tú que el dinero que tienes de tu empleo, de algún eh, emprendimiento, de algún negocio, de alguna herencia, de algún regalo, tú lo tienes en tus manos y solamente ves cuánto te alcanza con él y no ves que estás recibiendo un regalo que lo puedes hacer crecer como si hubieras recibido una pequeña plantita. Tú la tienes que regar, la tienes que cuidar, pero para que hagas eso necesitas entender cuál es la naturaleza de una planta. Si no comprendes cuánto necesita de sol, qué profundidad necesita para estar en la tierra, eh, con qué se alimenta, cuáles son las condiciones climáticas que pueden afectarlas y no conoces su naturaleza, lo más probable es que aunque la quieras mucho, la plantita termine, terminará por perecer. Lo mismo pasa con el dinero. Necesitas conocer cuál es su naturaleza necesitas conocer cuáles son las leyes que lo rigen y te vuelvo a mencionar dinero pero estamos hablando de la riqueza en general ok esa riqueza que no solamente se tasa en cantidades sino en esa calidad de vida que tú estás buscando tener este mundo está regido por leyes unas de las leyes que lo rigen son las leyes naturales como la la ley de la gravedad que a todos nos queda claro que existe otra de las leyes es que nuestra naturaleza requiere del oxígeno para vivir. Si no tuviéramos el oxígeno, colapsarían nuestros pulmones y se termina nuestra vida. Pues existen algunas leyes universales relacionadas con la riqueza. Y estas leyes son estos 10 secretos que te voy a platicar. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Ya tienes tu cuaderno? Para que apuntes los 10 secretos de la riqueza abundante. Y te vuelvo a reiterar, búscalo este audiolibro porque es... Muy hermoso y porque te va a decir mucho más de lo que yo en este poquito tiempo que tenemos aquí para compartir en Ovejas Negras te pueda brindar, pero eh, hasta el compromiso contigo mismo, porque yo en lo personal te voy a decir que me cambió por completo mi vida con relación a esta situación del dinero. Hay algunos que todavía me falta practicar y ahora que estaba preparando el tema para compartirlo contigo, me movió muchísimo porque ya tengo las herramientas de cómo hacerlo crecer, de cómo hacerlo eh, prosperar en inversiones, y es algo que había postergado por mucho tiempo, pero que la vida lo, me lo fue poniendo aquí en la cara, y ahora que lo leí dije, Dios mío, yo ya tengo hasta la herramienta para poder hacer esto del ahorro y las inversiones, que es algo nuevo que llegó a mi vida, y no lo había, no lo había hecho años atrás, y yo eh, tengo de conocer esta... Estos secretos yo creo que lo, lo estudié hace como cuatro años. Entonces, por eso es importante estar siempre en reflexión, siempre en crecimiento, porque se nos, va, se nos van las cabras al monte. <risa> se, no, se nos van muchas veces los temas que son de nuestra importancia. Creemos que ya estamos avanzando en uno, pero luego descuidamos otras cosas. Por eso hay que estar muy integrales siempre en nuestro crecimiento en nuestras cuatro áreas, ¿no? Que son la personal, mi relación conmigo mismo, mi salud, mis relaciones con los demás y muy importante también, esta área financiera. El primer secreto es el poder de las creencias subconscientes. ¿De qué se trata esto? Ya lo hemos dicho muchas veces y, y si tú has conocido un poquito de, lo, de mi trayectoria en contribución, yo tengo una conferencia que se llama Tu Poder Creador. Este poder creador, que también menciono en mi libro, tiene todo que ver con esa parte subconsciente que es la que nos rige con mayor fuerza al ser humano. Tenemos el 5% de mente consciente, que es la que creemos que va tomando las decisiones. Pero ese otro 95% es el que en realidad nos mueve. Este poder de las creencias subconscientes eh, se trata de eso, de que realmente en el fondo de tu alma, en el fondo de tu ser, tú creas que puedes ser una persona que pueda vivir en abundancia. Si tú no crees en algo y te intentas convencer de forma superficial, no lo vas a lograr. Es algo que necesitas vibrar dentro de ti, saber que tienes el derecho para poder alcanzar un nivel de vida como el que tú quieres tener. Si un hombre cree que puede ser rico, va a ser rico. Si un hombre cree que no puede ser rico, por más esfuerzos que haga, por más que tenga el deseo, pero dentro de su ser verdaderamente no lo cree, entonces no lo será. Por eso te pido que revises cuál es tu creencia respecto del dinero. Para empezar, tienes derecho a tenerlo, o ¿no? Es algo que, que experimentaste con, en tu historia familiar, o ¿no? Y aunque no lo hubieras experimentado de esa manera, tú sabes que tu alma, en su naturaleza, siempre que tiene un deseo es porque existe en ti. Siempre que haya un anhelo es porque es algo que está hecho para ti. El problema es que muchas veces acallamos esta voz interna y nos vamos con esa idea simple y fácil de este 5% y dicen, no, bueno, eso no, no es para mí. Eso es para otro tipo de gente, eso es para gente con suerte, eso es para los que heredaron, eso es para todos menos para mí. Entonces, el primer punto de, de los secretos es que tú convenzas a tu subconsciente de que tienes todo el derecho de poder vivir una vida de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Que tú creas y sepas que tienes todo el derecho de ser rico, y aunque esto te suene un poco raro y fuera de lugar, si no lo llegas a ver de esa manera, difícilmente vas a poder generar el dinero en enormes cantidades y vas a poder tener el tiempo necesario para disfrutarlo. Entonces, eh, aquí también hay una cosa bien importante de mencionar que lo señala el libro y me encantó muchísimo. Cada, cada, perdón, cada adversidad contiene dentro de sí la semilla de un beneficio igual o mayor. El hombre puede alterar su vida si logra alterar su estado mental, por lo que lo más importante es por examinar tus creencias. Entonces, en este punto, quiero que te quedes con esto. Tienes que examinar tus creencias, tienes que realmente revisar si, es, si, al, si ser una persona abundante, próspera, está dentro de tu ser. Si lo sientes así porque es algo que siempre te está molestando, que siempre te está llamando la atención, que es algo que quisieras verdaderamente, entonces si está ahí, solamente ve quitando todas aquellas creencias limitantes y erróneas que te estorban para que tú puedas detonar este poder que tienes de crear riqueza. Y cuando eh, esta cuestión de lo de que, el, que la adversidad contiene una semilla, mira, esto es bien importante de ver porque muchas veces estamos en una situación económicamente difícil y no sabemos cuándo esta situación es precisamente llevándonos al límite la que nos hace detonar en decir hasta aquí basta con esta situación y emprender un camino diferente, como esta parábola que todos conocemos muy bien de, de que matas a la vaca, ¿no? que estás muy a gusto en la situación que tienes, tal vez conformándote con lo que medianamente consigues, y no te has dado la oportunidad de terminar con esa situación, matar a la vaca y entonces encontrar eh, el, la manera de, de salir adelante de una mucho mejor manera. Aquí te cuento que a mí me sucedió que teniendo este trabajo como gerente del de, de área legal de una firma fiscal, me, yo perdí mi trabajo. Me dijeron que a partir de ese momento ya no podían seguirme pagando y que yo podía ganar por comisiones. A mí esto me desestabilizó muchísimo porque pues tenía gastos fijos, los niños a cargo mío, y se me hacía una situación pues complicada en ese momento, pero yo supe en ese instante, o tuve un llamado así en mi corazón, de que esa adversidad por la que estaba atravesando sería el inicio de poder alcanzar la abundancia que tenía muchísimo tiempo pidiéndole a Dios. Le pedía y le pedía y para entonces yo ya, había, yo ya había escuchado este audiolibro y, y había tratado de hacer mis reflexiones con relación a él y se me detonó esta situación y se me presentó. Y en lugar de verlo con el drama de decir, no, pero ¿por qué? Si te estoy pidiendo abundancia, me dejas sin trabajo. En lugar de verlo de esa manera, yo en ese instante que me pude haber derrumbado, yo supe que era la respuesta que Dios me estaba dando a mis plegarias de poderles dar a mis hijos una mejor vida, de poder tener no solamente la posibilidad económica de cubrir sus necesidades, sino también ese anhelo tan grande que tenía de poder compartir tiempo con ellos. Porque como yo era contratada, pues obviamente tenía mis horarios y era muy poco el tiempo, mis hijos pasaban muchísimo tiempo en la escuela. Y esta fue la, la respuesta. Entonces, por eso lo menciono en este punto, porque esa adversidad, efectivamente traía guardado una semilla de un beneficio mucho mayor para mí y así como esa persona que en ese momento me estaba prácticamente despidiendo me lo dijo con, con de alguna forma una inconsciencia no decir ay mira te quedas sin trabajo pero estoy segura que te va a ir mucho mejor con las comisiones pues verdaderamente sus palabras se cumplieron no sé si lo hizo consciente inconsciente yo en ese momento sentí que no lo hizo con esa conexión divina, pero, pero Dios estaba en esa situación. La vida que me apoya estaba ahí. Y efectivamente tiempo después, muy poco tiempo después, mis ingresos se triplicaron. Y ya después te platicaré porque empecé a relacionarme de otra forma con, con el dinero. Empecé a hacer decretos acerca de lo que yo quería obtener, manifestándolos de una manera clara y en presente. Y después fui comprobando que se iban haciendo realidad. Y bueno, no estoy nadando en dinero porque además me falta hacer muchas cosas de las inversiones, un poco más organización, los planes, todo lo que te voy a compartir en este, en este programa para poder hacer que la vida sea más abundante. Pero lo que sí te puedo decir es que me generé el tener una vida en donde ya tengo tiempo y disposición para poder convivir también con mis hijos y hacer otras cosas como esto de contribución, que me encanta. Y bueno, entonces... Eh, las, tus circunstancias, apréndete esto muy bien, para que lo escuches muy, es muy profundo, las circunstancias son el reflejo de tus creencias, para que no andes por ahí echándole la culpa al mundo, al gobierno, a, a la historia familiar, a nada, las circunstancias son producto de tus creencias, por lo cual es importante que vuelvas a revisarlas y que empieces a deshacerte de aquellas que ni siquiera son tuyas, que son como impuestas, pero que no te has cuestionado y no te has revelado en contra de ellas. Esas creencias que no te sirven para que cuando tus creencias cambien, tú vayas viendo que tus circunstancias van a cambiar con relación a esas nuevas creencias. Eh, bien, entonces, este es el poder de las creencias subconscientes. El segundo poder es el poder de un deseo ardiente. Ah... Pocas personas, es muy curioso esto, pero realmente pocas personas tienen ese deseo ardiente. ¿Qué es esto? Tú, esta palabra nos habla como el fuego de una gran, gran intensidad. Tú muchas veces puedes decir, ay, es que yo quisiera una mejor vida, es que yo quiero un mejor trabajo, es que yo quisiera relacionarme con otro tipo de personas, es que yo quisiera vivir en otro lugar pero esos quisieras son casi que de, ni digamos de dientes para afuera, mejor de, de aquí del pecho para afuera, pero no tienen la fuerza necesaria y el poder necesario para que verdaderamente tú hagas que toda la energía del universo se genere a tu favor. Requieres tener un deseo ardiente de tener una vida con riqueza y prosperidad no nada más pensarlo, no desearlo así nada más porque sí, necesita tener esa fuerza necesaria para mover las montañas y hacer que las cosas sucedan. Este es uno de los poderes más importantes, no necesitas tener mayor preparación, no necesitas nada más que verdaderamente conectar con ese profundo anhelo de tu alma y de tu corazón y vibrarlo y decir es que sí quiero una vida así, quiero una vida próspera, abundante, puedes imaginarte qué es lo que estarías haciendo con una vida de esa forma, cómo te ayudarías tú, cómo ayudarías a los demás, y, y hacer como enraizar ese deseo ardiente en todos esos buenos propósitos que puedas tener. Este es uno de los, eh, de los secretos, bueno, todos son muy importantes, pero este a mí me encanta porque no te cuesta nada, <ríe> y yo te sugiero que lo hagas, que te sientes, que hagas una pequeña breve meditación y que conectes, con ese, real, con ese propósito real de tu alma, de vivir de una manera no limitada, porque tienes derecho a todo, tienes derecho, como yo lo, lo escribí también, yo tengo derecho a conocer todos los lugares del mundo, a todas las personas, las distintas culturas, las distintas creaciones del hombre, ¿por qué no?, ¿por qué no?, yo soy hija de Dios, de la madre tierra, estoy protegida, estoy recibo en abundancia como reciben los animalitos que ni se tienen que preocupar de nada, detente en eso, saca un poco tantas ideas, el, el que te creas que todo absolutamente depende de ti, de verdad hay un universo completo que te apoya, una vida completa que te apoya y solamente detona en tu corazón ese deseo ardiente por alcanzar una vida de riqueza. En muchas personas no lo hacen así porque aunque digan muy dentro de su corazón, en el fondo de su corazón tienen ciertos miedos, el saber que, porque tienen creencias y esas creencias detonan miedos. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo creo que las personas ricas son personas malas o son personas ávaras, o son personas que no van a entrar al reino de los cielos o son personas que están en este mundo como tienen poder, son prepotentes y hacen mal. Y ¿sabes qué? Esas ideas están muy equivocadas. Son ideas que a veces compartimos por el consciente colectivo, pero que no tienen fundamento. Y yo creo que además todos nosotros conocemos personas adineradas que tienen una sencillez hermosa, un gran corazón, que son personas que todo el tiempo están ayudando también a los demás. Son personas que viven con su mente positiva, con, disfrutando su tiempo, su familia. Entonces, revisa un poco si tus creencias van por ahí. También hay otras personas que tienen cierto miedo de decir es que si gano grandes cantidades voy a tener que repartir en impuestos y me voy a meter en problemas financieros, de cuestiones económicas que no conozco y por ahí vienen esos candaditos a explotar este verdadero deseo del fondo de tu alma de ser rico. Entonces, este deseo ardiente debes primeramente sacudirle todos los miedos para que conectes en un momento y lo practiques de esa manera. Y no te digo que hagas solamente una meditación, esta es una práctica que constantemente tienes que hacer para ir detonando, irle como confirmando al universo que ese es tu verdadero deseo y que además no es solamente un deseo por serlo, que estás dispuesto así o sí a hacer lo necesario para alcanzar ese propósito que tienes. La vida te va a ir poniendo los medios, tú los vas a ir viendo, pero todo inicia por ahí por ese deseo ardiente de hacer las cosas y de poder conseguir lo que tú consideras que te mereces. Um, ok, también debes estar dispuesto a hacer sacrificios, pero aquí esto es bien importante. Esos sacrificios, anota esto muy bien, hay tres cosas que no debes de sacrificar, que son una, tu salud, dos, tu integridad y tres, tus relaciones personales las relaciones personales que te importan y las relaciones personales que te sustentan. Entonces, debes estar dispuesto a hacer sacrificios, sí, pero no sacrificios a este nivel, porque ahí se bloquearía toda la abundancia. Cuida tu salud, cuida tu familia, cuida tus relaciones y cuida principalmente tu integridad. Eh, eh, hay un punto clave que, te, que el libro te menciona y es que debes asociar ese, el deseo de ser rico lo debes asociar con dos cosas, con el placer o con el dolor. Cuando lo asocias con el placer, pues tú ves todo lo que podrías lograr cuando te, teniendo esa, esa riqueza o esa abundancia, pero es muy importante porque nosotros muchas veces vemos al placer y no nos mueve tanto como el dolor, esa es una realidad de nuestra naturaleza humana. Entonces aquí nos propone el ejercicio de, del espíritu de las navidades, que está buenísimo. O sea, tú debes de ver tu pasado, tu presente y tu futuro con relación a la carencia. ¿Cómo te has sentido en ocasiones en las que no has tenido el dinero necesario para cumplir con las necesidades que tienes tú o que tiene tu familia? Es muy frustrante, de hecho yo lo viví y es lo que jamás quisiera volver a pasar por ahí. El, el hecho de no tener dinero para comprar pañales y leche y, y de repente dices, bueno, con carrera y todo, ¿por qué estoy pasando por esto? No? Y, y yo estoy segura que en muchas situaciones, muchos de nosotros hemos pasado por esto. Recordar las dificultades del pasado. Centrarnos en nuestro presente, en la frustración que ahorita nos está causando el no poder contar con cierta cantidad, que a lo mejor nos están proponiendo un negocio que vale la pena y no tenemos dinero para invertir, que a lo mejor tenemos la oportunidad de hacer un viaje de nuestros sueños y no tenemos el dinero necesario. O sea, céntrate también en tu presente, en, en cómo vives a lo mejor todo el dinero que generas que parece que ni tuyo es, que es de los demás porque pagas todos los servicios y te quedas sin nada. Esa frustración también ubícala y ubica en el futuro. Si no haces algo ahora y haces un cambio, ¿cómo vas a estar en tu futuro? ¿Cómo vas a estar dentro de los... cuando llegues a tus 65, 70, 80? ¿Vas a estar de las estadísticas de la gente que no está con su vida económica resuelta e independiente? Imagínate un poco la frustración, el dolor que sentirás cuando estés ahí. Y este ejercicio del espíritu de las navidades creo que te puede impulsar muchísimo para que reconectes con este propósito y con este anhelo de, de poder hacer cambios en tu vida para generar una riqueza. Y el tercero de los secretos, que también es un poder, es el poder de la solidez de propósito. El poder de la solidez de propósito... Eh, es que mira, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas, queremos, no, pues es que yo quiero que me vaya bien, yo quiero ganar pues más, quiero ganar mejor, quiero tener un trabajo más divertido, quisiera poder moverme a distintas ciudades, quisiera ayudar a mis padres, y tenemos como ideas muy vagas de lo que queremos hacer, y esos no son propósitos sólidos. La, la solidez de propósito te habla de que tengas las metas específicas, muy claras, qué quieres lograr, ¿Hacia dónde quieres llegar? Es decir, si tú quieres aumentar tus ingresos, no digas, pues quiero ganar más, porque no estás diciendo nada. Recuérdate que el universo nos escucha y todo se alinea para cumplir nuestros deseos. Así es. Y yo creo que muchos ya lo han experimentado. Y si no, haz pruebas y estate atento porque los resultados son contundentes. Cuando tú tienes sólidos propósitos, metas muy claras, la vida se va alineando. Entonces, ¿qué te sugiero en este punto? Debes señalar, hacer, escríbete en un cuaderno o, o, o reflexiona los bien, pero muy puntual. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cada cuánto lo quieres ganar? Eh, ¿Qué es lo que quieres lograr? Poniéndole nombre. ¿Qué puesto quieres tener? Poniéndole nombre. ¿Qué empresa quieres abrir? Poniéndole nombre. O sea, sé muy específico en todos tus propósitos. Escríbelos y, y muy importante que hagas este ejercicio en este punto de visualización creativa. ¿Qué significa esto? Cuando tú tengas en mente, yo quiero ganar, eh, no sé, vamos a poner una cantidad, 400 mil pesos mensuales, imagínate recibiéndolos. Imagínate que están llegando a tu cuenta bancaria, que estás viendo tu estado de cuenta, imagina que estás recibiendo la noticia del aumento o de la comisión o de lo que sea necesario, imagínatelo. Y entonces esta visualización creativa va a hacer que esa imagen se suba a tu mente y tu mente va a buscar, y el universo junto con ella, cómo generarla. Pero tienes que ser específico. Y otro punto muy importante que nos menciona J. Jackson es que tú lo que tienes que hacer es identificar las razones por las cuales quieres lograr esas metas específicas. Cuando identificas las razones positivas para hacerlo, eso le va a dar muchísima mayor fuerza a este poder de solidez de propósito. El cuarto poder es el poder de un plan de acción organizado. Muchas veces queremos hacer las cosas y no sabemos ni por dónde empezar. Es muy importante porque ya ves que, que empezamos con un poquito esta, esta idea un poco apegada al universo, a la energía, de cómo debemos generar esto en nuestra mente. Pues sí, pero desde nuestro corazón hacia nuestra mente y se expande, pero hay que irlo aterrizando en una realidad material. Entonces, aquí ya llevamos que tus propósitos ya están escritos, ya están claros. Ahora lo que debes de hacer es un plan de acción organizado. Eso también se hace en este plano material. Haz tu plan de acción. Eh, escribe cuáles son los pasos que darías para conseguir algo. Nos propone el autor, y eso está muy padre, que te pongas una lista de 10 formas de conseguir una meta. Y de esas 10 formas las vas explorando una por una. Alguna de las 10 va a ser la forma correcta. Tal vez tengas 9 formas que no te funcionaron, pero no importa. Vas a, vas a seguir adelante. Esto es también de tener mucha voluntad y no detenerte en el proceso. Cuando tengas ese plan de acción organizado y lo vayas ejecutando, cuando las cosas no te vayan saliendo porque va a pasar, no te centres en lo que no te está saliendo bien. Céntrate en de las experiencias, de, la, de las 10 puntos de acción que tomaste, que sí te funcionó de cada uno. Y en el último, o tal vez antes del último, tú vas a encontrar que si te enfocaste en lo positivo, que sí lograste de cada acción, vas a tener la fórmula para conseguir lo que tú quieres. Entonces, vas a ejecutar tu plan de una manera organizada. Si quieres triunfar en algo, Dice el autor, y es muy cierto, y en este punto te dejo porque no tenemos este, tantas horas del programa, así que vamos a hacer breves con los puntos, pero hay tres reglas muy importantes en este poder, en este secreto. Son tres. Uno, organizarte. Dos, organizarte. Y tres, organizarte. Así que sí o sí necesitas organizarte para poder conseguir tus metas. El quinto poder es el poder del conocimiento especializado. Aquí yo dije, wow, les llevo de ganar, porque mira, te voy a, te voy a explicar por qué. Está súper padre. Hay mucho conocimiento por todos lados. Cuando tú vas a tener un emprendimiento, un negocio, pues obviamente tienes que conocer en primer lugar qué es a lo que te vas a dedicar, cuál va a ser el negocio que vas a emprender y debes conocer toda la naturaleza de ese entorno, cómo son los clientes, qué desean los clientes, eh, cuáles son los proveedores que existen con relación a ese bien o servicio y debes informarte también acerca de todo el marco legal, de todo el marco financiero que tiene que ver con ese emprendimiento. Eh, dice el autor que es muy importante tener conocimiento fiscal y yo dije, yes, porque yo soy abogada fiscalista. Y también debes de tener conocimiento acerca de las finanzas. Pero si tú no eres financiero y si tú no eres abogado fiscalista, no te victimizas por eso no importa lo importante aquí es que busques a las personas que tienen los conocimientos especializados debes allegarte de la información necesaria no tienes que dominar y manejar absolutamente todo tú tienes que buscar a las personas que saben hacerlo y de esa manera cubrir cubrir todas las áreas que tengan relación con ese negocio que, que vas a emprender o con ese propósito que tienes eh, entonces, aquí, pues, que te quede claro, no es preciso que tú sepas hacerlo todo, sino que sepas cómo obtener la información, ¿ok? Y vamos al sexto, que es el sexto secreto, es el poder de la perseverancia. Bueno, casi que habla por sí mismo este secreto. Todos sabemos que si intentamos algo y fracasamos en el primer intento y lo dejamos, pues ahí habrá quedado ese sueño, ¿estás de acuerdo? Ahí habrá quedado ese propósito. A veces son cosas sencillas, cotidianas, y no nos queremos esforzar más allá de lo que era como nuestra prim primera intención y nuestra primera imagen, y si no sale bueno y si no tan bien. Una persona que no tenga el fuerte poder de perseverancia, la voluntad de seguir adelante, pese a los fracasos, pese a los tropiezos, a las barreras, no va a llevar a cabo el sueño, es como dejarle de echar agüita a la planta y se te va a secar. Y puede ser que tú digas, ok, pues esta ya se secó y ahora voy a seguir con este otro propósito, este otro negocio, esta otra meta. De acuerdo, es también muy bueno tener flexibilidad. Pero si es tu forma de ser y tu constante no perseverar, así te pongas 10 o diez mil propósitos, no los vas a lograr, porque esa es una de las reglas universales. Necesitas perseverar para poder conseguir lo que quieres. Y eso también implica mucho que tengas ese poder de resiliencia, de me caigo, me levanto y le sigo. Ese poder creativo de decir, ok, no funcionó de esta manera, voy a intentar esta otra manera. Y la inteligencia emocional, para no caer cuando las cosas no salgan bien. Todos sabemos que las cosas no siempre salen bien a la primera, pero esa es la enorme diferencia. Si tú perseveras, si tú sigues con tu firme propósito, si estás constantemente conectado a ese deseo ardiente de lo que quieres lograr, para qué lo quieres lograr, por quién lo quieres lograr, entonces la perseverancia va a ser algo que se te va a dar de una forma más fácil cada vez, cada vez que lo practiques. La perseverancia se trata de eso, de practicar, practicar y practicar. ¿Ok? Entonces, el poder de la perseverancia seguramente ya lo has vivido, pero es bueno recordarlo. Este, Ahí me disculpan mi antigua forma de darle vuelta a las hojas, que no falla. El poder de la regulación de gastos. ¿eh? Este está maravilloso. Tienes que cumplir desafortunadamente... Con las 10. Porque si estás generando abundancia, si a lo mejor ya te conectaste con el propósito, si estás perseverando, si estás haciendo lo máximo que puedes, pero no sabes regular tus gastos, el dinero que tú consigas va a desaparecer. Porque hay una regla muy importante. Deben de ser mayores los ingresos que los gastos. Es una regla sencillita, pero muchas veces no se cumple. Porque estamos todos con deudas bancarias, con tarjetas de crédito con préstamos aquí y allá, porque siempre queremos adelantar nuestros deseos, porque no sabemos muchas veces dominar esta, estos impulsos y gastamos más de lo que ganamos. Si tú no le das la vuelta a esa eh, regla, jamás lo vas a lograr. Y eso, quédatelo muy claro. Necesitas, y el libro te da el consejo, que de tu 100% de ingreso, tú solamente veas que cuentas con el 90% y el 10% lo tienes que ahorrar. Así estés súper, súper endeudado, un 10% no lo debes de tocar. Lo tienes que ahorrar cada periodo en el que ganes dinero, sea semanal, quincenal, mensual. Tu 10%, tu 10%, tu 10%, tu 10 lo tienes que ir guardando. En un momento vas a reunir el dinero necesario para deshacerte de las deudas, porque si no lo haces de esta forma, te comen y te comen los intereses todo el tiempo y es un cuento de años o de nunca acabar. Eh, es un poquito como se diría, te amarras la tripa pues si no se trata de dejar de, de alimentarte y cubrir los básicos pero todos sabemos que muchas veces hacemos gastos de cosas innecesarias que creemos que nos estamos dando alicientes emocionales ¿no? y, Ay, son los premios que, que me merezco por mi esfuerzo, pues en un periodo de tiempo no lo hagas, en un periodo de tiempo que te propongas para que le des completamente la, la vuelta a tu situación económica es tener esa regulación de gastos, gastar mucho menos de lo que ganas, ahorrando ese 10%, y ese 10% te sirve en un principio para pagar deudas, pero cuando ya te hiciste el hábito, ese 10% te va a servir para hacer inversiones y para hacer ahorros. Aquí es muy importante que te asesores de personas que sepan de inversiones y ahorros, porque hay unos instrumentos, económicos muy interesantes, donde tú pones tu dinero y, los demás y el dinero trabaja por ti, que esta es otra de las reglas de esta regulación de los gastos. Necesitas hacer que el dinero que generas trabaje por ti, eh, no al 100% de tu tiempo, porque a lo mejor estás en un trabajo fijo, pero si tú puedes ir haciendo inversiones por otra parte y ese dinero va generándote ingresos residuales, eh, es, esta es una forma de completamente cambiar la historia de tu, de tu forma económica hay instrumentos en los que económicos en los que se te dan in, interés sobre interés entonces investiga acerca de eso es, es muy importante que lo tengas muy en cuenta mm. ok el otro este es el poder de la integridad A ah, este también me encanta tú puedes tener una forma de, de vivir honesta y ya la, la tienes de ganar. Algo que debes de cuidar es que en este afán de conseguir riqueza debes de cuidar muy bien, no golpear o lastimar tu integridad. Debes elegir siempre cuáles son las cosas que están, uno, legalmente permitidas para empezar. Si no es un, eh, una actividad legal, ni te metas, porque al final de cuentas todo cae por su propio peso y no te va a abundar y no, y no va a prosperar ese dinero uno, que sea legal y dos, que sea moral entonces ¿cómo que sea moral? pues sí, puedes, tú puedes identificar de una forma muy fácil que la actividad que estás llevando a cabo sea moral si te contestas unas sencillas preguntas número uno, si tú le hicieras tu familia, tus padres ¿estarían orgullosos de ti o estarían avergonzados de ti? dos independientemente de los padres si tú realizas esa actividad cómo tú te sentirías te sentirías bien contigo mismo podrías verte a la cara te seguirías respetando o no te seguirías respetando si no cumples con estos requisitos en ese eh, propósito que tengas entonces yo te sugiero que no lo hagas porque no estarías cumpliendo con una de las reglas importantes de los secretos de la riqueza abundante que son mantener la integridad. ¿Ok? Entonces, acuérdate, tú puedes querer intentar todas, pero tienes que reunir las 10. Eh, el poder de la fe. Este poder de la fe yo lo desarrollé también en mi libro A Imagen y Semejanza. Los poderes divinos están en ti, que lo amo, lo adoro, aquí está mi libro. Eh, el poder de la fe es más allá de esta cuestión de relación divina con que existe un Dios un universo o la vida que nos prospera es esa intención humana de saber que algo va a funcionar sí o sí cuando tú tienes fe en algo repito no necesariamente es que diga es que Dios no cuando tú tienes fe en algo eso va a funcionar porque va a funcionar cuando tú le metes la duda y le siembras la duda lo que vas a hacer te aseguro que se, di, se diluye del propósito de la vida. Por eso, cuando emprendas algo, cuando tengas totalmente la intención de lograr algo, debes imprimirle toda esa energía de la fe. Y ahora bien, yo sí creo, la verdad es que es mi filosofía y creo que muchos de ustedes lo comparten, que existen todas estas leyes universales y que la vida nos apoya. Que muchas veces lanzas un deseo a, al, al universo y todo se va alineando... No sabes ni de qué manera se te van abriendo las puertas, va saliendo personas que te ayudan y logras tu propósito. Y es porque estás viviendo en ese poder de la fe. que es la fe? No es otra cosa más que una intención profunda, una intención genuina de saber que las cosas están hechas para ti y que lo vas a lograr. Y en este punto es importante que tú... Agarrado al poder de la fe, cuando manifiestes lo que quieres para ti, lo hagas en presente como si ya estuviera hecho. Es decir, gano 400 mil pesos mensuales, libres de impuestos, ¿no? Los gano. Entonces tú vas convenciendo tu subconsciente de que eso es así. Porque si tú dices, como los propósitos navideños... Es que tal vez voy a lograr y es que me gustaría y voy a intentar y tal vez lo voy a lograr. O sea, si lo dejas a un quién sabe qué va a pasar, te aseguro que no va a pasar. Tienes que manifestarlo con esas afirmaciones positivas en presente para ir convenciendo tu subconsciente, para que el universo vaya escuchando cuál es tu propósito, para que todo se vaya alineando y, se vaya, y, y, y vaya a suceder esto que tú estás pidiendo. Este poder de la fe es muy importante. Tienes que hacer las cosas para que lo notes ahí. Ari, haz las cosas como si supieras exactamente que no van a fallar. Cuando alguien te proponga algo, tú generes algo y te lo pongas sobre la mesa, entonces eh, digas, eh, no sé si va a servir o no va a servir, no sé si va a funcionar o no va a funcionar, la opción que tienes que tomar es hacer lo que harías, tomar las acciones que harías si supieras exactamente que no va a fallar. Y cuando tú caminas, accionas, tomas decisiones y tus pensamientos van alineados a que lo que vas a hacer no va a fallar, entonces, ¿qué crees? No va a fallar. ¿Ok? Ese es otro de los secretos de la riqueza abundante. Y el último secreto, porque ya se nos está acabando este hermoso tiempo que nos regala ovejas negras es el poder de la caridad eh, no sé si han escuchado y han hecho esta reflexión alguna vez de que por qué la iglesia se tenía que llevar el 10% por qué lo tienes que dar eh, en el diezmo en caridad esta es una regla también universal cuando tú das una parte de tus ingresos a la caridad es como el boomerang todo lo que das se te regresa y yo sé que la mayoría de las personas, cuando realmente hacen caridad, lo hacen de corazón, porque si lo hacemos con el propósito de beneficiarnos, mayormente la gente que piensa, lo voy a hacer para beneficiarme, no lo hace. Las personas que lo hacen de corazón, no lo hacen pensando en que se les va a retribuir, pero lo siento mucho, esta es una regla del universo. Lo que das, recibes, como el boomerang. Así que por eso también el autor nos sugiere que hagamos caridad, que es otra de las reglas que tenemos que cumplir en cierta parte y de hecho menciona de, tu, de tus ingresos, tú ya guardas tu 10%, otro 10% a caridad y entonces organízate con el 80% y vive con el 80%. Y cada vez que tú das en caridad se te regresa y hay gente que da muchísimo más de un 10% y es gente muy abundante que a partir de que agarra esta dinámica se le van dando y dando y dando más eh, de, sus, de sus propósitos, de sus proyectos, todo se va generando más en abundancia, porque lo estás haciendo con ese amor de dar y la vida es así, a la vida le gusta regresarte lo que das, bueno y malo, así que yo te sugiero que lo veas desde un punto de vista positivo, y pues bueno, ya tenemos bien poquito tiempo, pero te quiero uh, pedir que anotes estas preguntitas para que te las contestes en casa, Número uno, ¿qué crees tú acerca del dinero? ¿Cuál es tu relación con él? ¿Y eh, qué crees acerca de la riqueza? Contéstate estas preguntas. Dos, ¿tienes el, el verdadero deseo de ser próspero? ¿Tienes una profunda intención? ¿Es un llamado de tu ser el ser rico o no lo es? Número tres, ¿tienes planes específicos? Si es así, si la respuesta es sí, apunta a tus planes específicos. Quiero esto, esto y esto. Y número dos, visualízalos y no te olvides el por qué los tienes, ¿ok? La razón, ese motor, ese motivo que te da tener estas metas, la tienes que tener siempre presente porque son lo que le da la fuerza de su cumplimiento. Número cuatro, eh, tienes un plan de acción organizado. Si no lo tienes, ahora que ya escribiste tus metas, diséñate un plan de acción organizado. Pon 10 acciones que harías para conseguir un solo objetivo. 10, entonces te vas a dar cuenta que cuando se te cierra una puerta, tú mismo puedes generar que se te abra otra, pero debes despertar tu creatividad echándole pluma y poniendo tus 10 acciones que tomarías para lograr una sola meta y así lo haces con todas las demás. Hay una frase muy hermosa también, muy poderosa. Que dice el libro, si crees que has explotado todas las posibilidades que tenías, recuerda siempre una cosa, no lo has hecho. Así que siempre hay una acción más que tú puedes generar. Y eh, pues te dejaría hasta ahí con estos puntos que son los cuatro primeros puntos de la riqueza abundante. Te dejo con la tarea de que escuches o leas este libro, los 10 secretos de la riqueza abundante y trabajes en los demás secretos y los demás poderes que nos menciona y yo te lo puedo decir de corazón te quise compartir esta tarde esta información porque yo estoy muy agradecida con las cosas que he recibido y esta es una de las más poderosas, a mí el hecho de tener una tranquilidad económica también me cambió muchísimos aspectos de mi vida porque era una de las cosas que más frenaba todas esas buenas intenciones esas intenciones de aprender más acerca de la vida, del universo, de las leyes del universo, de, de la sanación, de la contribución, y no podía hacerlo porque no tenía eh, tiempo para hacerlo, porque sentía que tenía que trabajar, y entonces me, me ha cambiado muchísimo las cosas a partir de esto, entendí también que el, que el trabajo que realices es un trabajo que debes amar realizar, también pregúntate eso, lo que estás haciendo te llena o no te llena, porque no estás obligado en esta vida, es una experiencia de vida y debes de buscar lo que te haga sentir feliz. Si tú haces lo que te hace sentir feliz, no te sentirás ni siquiera trabajando, te sentirás tan honrado de que te paguen por hacer lo que a ti te gusta. Esa también es una de las principales cosas que debes de tomar muy en cuenta. Y bueno, a raíz de eso yo valoré muchísimo más mi trabajo como abogada, me encanta lo que hago, me encanta apoyar a las personas, ahora ya... Estamos dando servicios también en el área financiera y me encanta este tema. Y, y son cosas que le pones a las personas sobre la mesa para su persona, para sus empresas, para hacerlos prosperar. Y amo lo que hago, y amo estar haciendo contribución, y amo ser madre, y amo que esta, que esta información valiosa que recibí me ayudó a poner en orden mis ideas, mis creencias a sacar las que no me servían, a fortalecer las que sí me servían y no tenía y que las instalé, y las que sí tenía pero tenían una bajita voz interior, se hiciera una fuerte voz interior. Y a través de esto he ido avanzando y caminando en mi propósito en la vida y te lo quería compartir porque yo estoy aquí con la intención de que tengas una vida mejor, de que te muevas hacia una vida mejor. Ovejas negras es eso. Es un espacio pequeñito de contribución para moverte un poco de donde estás, a lo mejor en tu zona de confort, para hacerte reflexionar respecto de ciertos temas, para que pienses en ti, para que crezcas, para que des un cambio no solo a ti, sino a tu evolución. Porque recuerda que las ovejas negras somos negras porque decidimos trabajar en nuestra oscuridad. Trascenderla para poder evolucionar. Encontrar nuestra luz y compartirla con el mundo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Te recuerdo que empezamos este día jueves con nuestro programa de resiliencia. Estamos esperándote, tenemos casi el cupo lleno. Si quieres más información, es, eh, llámame al 3318-911664. 3318-911664. Estamos Salvador Mora y una servidora con el corazón abierto porque vamos a empezar este proceso, una aventura de un encuentro interior. Te agradezco el favor de tu inten de tu atención, te mando muchos besos, muchos abrazos y te veo el próximo martes aquí en Ovejas Negras. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia.